0: Hoje estive à conversa com Bárbara Ruane Guimarães e desta conversa fica para mim aqui a importância de que quem se apresenta como facilitador de processos e quem se apresenta como alguém que pode trazer outras perspectivas à vida de quem os procura a necessidade, não exclusividade, porque muitos de nós podemos ser mestres em apenas uma área das nossas vidas, mas dada a diversidade que a vida encontra e, e, e nos propõe neste momento, é importante haver alguém como a Bárbara, que na diversidade daquilo que tem estudado e, e tem aplicado na vida, pode trazer efetivamente este, este, esta mais-valia, Uh, e existe uma história que me fez também recordar um pouco uh, terapeutas, uh, coaches uh, pessoas como eu disse se apresentam como facilitadores de um passo que é feito nas práticas de fortalecimento interno que é o passo dos imortais e que neste passo é um passo em que se faz de marcha atrás em que se anda para trás e que os imortais poderiam ser, efetivamente, pessoas que viviam mais tempo que as outras, talvez porque tinham hábitos diferentes de vida, talvez porque tinham uma perspectiva da, da vida também diferente. Mas o andar para trás dá-nos uma, uma outra perspectiva, quer do corpo, quer da mente, em relação à maioria das pessoas. E é, sem dúvida, um passo interessante e que eu recomendo uh, a quem, que, quem, quem quiser... Ter ou quem deseja ter uma perspectiva diferente do mundo. E é esta sensação com que eu fico quando, em conversa com a Bárbara, percebo que existe aqui uma série de, de variáveis que são trazidas às conversas, às perguntas e à forma de lidar com quem a procura. Falamos sobre a mente e sobre aquilo que pode ser desafiante mudar em nós e. A Bárbara repetiu várias vezes que são tudo pensamento e até que ponto é que nós, ao identificarmos com os nossos pensamentos, mais ou menos, poderá efetivamente ser, uh, uh, trazer aqui um, um desfecho uh, que possa ser mais ou menos desafiante para nossas intenções de sermos sustentáveis, de sermos felizes, de, de, de cumprir algum tipo de objetivo que, que nós temos objetivo esse que, que também para mim ressaltou nesta conversa de que nós não somos aquilo que fazemos e, e da importância de haver este escolar o, o mais cedo possível na vida humana não é? em que existe sim aquilo que nós somos e existe também aquilo que nós fazemos e até que ponto é que a felicidade ou pelo menos algum tipo de uma melhor adaptação àquilo que a vida nos traz, não passa por criar aqui um casamento uh, que seja, não, não um casamento que seja estático, casamos e já está, mas que exista aqui um casamento e, e, e uma escuta contínua entre aquilo que nos apaixona e aquilo que nós fazemos. E se a vida é feita de escolhas, uh, aqui uma das dos conselhos ou, ou das ideias que a Barba trouxe foi que as escolhas sejam realizadas a partir de um momento, de um espaço e de um tempo de quietude, em que possa esse silêncio e possa esse espaço criar uh, uma decisão que, de que provavelmente diferente do que se for tomada uh, em movimento se não se der o tempo suficiente para essa pergunta ou essa decisão que tem que ser tomada ou a pergunta que tem que ser respondida, uh, chegar também ao corpo. E uma coisa é, é, é os desafios terem que ser resp respondidos imediatamente, isso é algo da cabeça, mas e se as decisões e os movimentos que nós criamos são incorporados, ou seja, são a partir também de uma digestão Uh, que traz essa ação não só imediata mas de um dormir sobre o assunto para chegarmos a, a um percurso e uh, a, a um movimento que possa ser mais satisfatório para as nossas vidas e que este movimento satisfatório também ficou para mim claro nesta conversa com a Bárbara, nem sempre é um movimento que é sempre igual não? os desafios são constantes e, e, e se hoje Uh, pode correr muito bem aquilo que estamos a fazer no outro dia pode ser diferente e a importância não só de aceitar uh, mas de ter ferramentas que possam criar aqui uma aprendizagem para que uh, como disse a Bárbara várias vezes seja apenas um pensamento e os nossos medos e as nossas alegrias sejam apenas um, um pensamento mas que quando têm esta raiz no corpo este pensamento, se calhar, está mais adaptado às decisões que queremos tomar para as nossas vidas. Deixo-vos assim, com Bárbara Ruane Guimarães, nestas conversas do Ser Sustentável. Olá, Bárbara. Olá, Lourenço. Olha, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui nestas conversas do Ser Sustentável.
1: Obrigada a eu pelo convite.
0: Olha, eu ia começar de fazer a pergunta, um, como é que defines aquilo que tu fazes?
1: Isso é uma boa pergunta. Isso faz-me <risos> sempre lembrar quando os meus filhos às vezes me perguntam a mesma coisa, que dizem assim, as pessoas perguntam o que é que tu fazes e eu não sei bem responder. E Eu entendo que eles não sabem porque às vezes eu também não sei, não é? Uhum. Um, de uma forma geral, o, o, que eu, o que eu tento fazer diariamente é aplicar tudo aquilo que eu já estudei em prol de manter a mente das pessoas e o, o ser humano em si, num sítio mais leve, mais saudável. Por isso, considerando aquilo que eu já estudei, desde o coaching, ao brain-based coaching, à neuroliderança, à, à programação neurolinguística, a estudos mais de presencing, mais espirituais, eu quando estou a ajudar alguém, não sei definir exatamente o que é que estou a utilizar. Porque hum. até, até o, a questão ou a situação me ser posta à frente... Eu não programo aquilo, lá ah, eu hoje vou ser coach, não é? Eu hoje vou ser alguém mais espiritual, eu hoje, eu não sei bem, hoje vou aplicar o presence. eu não sei bem o que é que vou aplicar, por isso também não sei bem definir uh, o que é que eu faço, faço, faço muita coisa, é todo, toda no mesmo sentido, que é manter a mente do ser humano calma, serena, para que ele possa estar no seu melhor. Porque o que nós hoje em dia já sabemos é que quando o cérebro, em termos científicos, quando o cérebro está num estado de, de calmia, não é, de serenidade, as amígdalas não estão em atividade e as hormonas que são libertadas a nível corporal são aquelas que permitem uma maior criatividade, um encontrar melhores soluções e ter uma melhor performance. Uhum. E é isso que eu tento juntar, seja qual for o contexto.
0: Eu, à medida que estavas a, a, a responder esta pergunta eu estava a tentar perceber a pergunta que te ia fazer que tem a ver com uh, embora não, as tuas ferramentas sejam diferentes não é? quando não. tu estás com alguém existe no ser humano esta vontade daquilo que tu, de certa maneira, tu, tu, tu disseste que fazias por promover o bem-estar, etc. todo esse, esse processo, não é? E, e na tua opinião o que é que entre aquilo que nós somos E aquilo que nós gostaríamos Embora não se possa generalizar um, Quais são Os desafios que tu encontras Nas pessoas que consultas
1: não é? hum. eu, eu acho que essa, essa questão é geral Em todos nós Aquilo que é. nos impede De ser ou fazer Aquilo que nós Intuitivamente queremos É a importância que nós damos àquilo que estamos a pensar. Portanto, aquilo que nos limita de conseguir fazer, ser ou estar bem, são as, os condicionalismos que a mente tem. Ou condicionalismos baseados no passado, isto já aconteceu, será que vai acontecer igual, eu já fiz isto, vou cair na mesma margineira, já correu mal, como é que vai correr agora, disseram-me que eu tinha que ser assim e todos estes condicionalismos relacionados com o passado ou mesmo projeções do futuro vou arriscar, arrisco o que é que vão pensar de mim se eu falhar o que é que vão pensar de mim se isto correr mal e quem é que eu vou ser se não conseguir e, e, e se eu escolher por aqui será que isto vai ser a decisão certa e todas estas atividades mentais que nós hipoteticamente começamos a construir é o que nos limita e isto é geral, seja no desporto seja no dia a dia em si são estes medos que estão dentro da nossa mente que nos impedem de ser quem somos e no limite que nos impedem de tomar as melhores decisões. Às vezes as pessoas perguntam -me, eu não consigo decidir. Eu, eu, às vezes tenho uma decisão A e uma decisão B e não consigo decidir sobre qual é a melhor para mim. E elas não conseguem decidir, normalmente porque não se conseguem colocar num lugar de grande serenidade onde elas conseguem perceber exatamente o que é melhor para elas, ou seja, há sempre aqui uma voz, mesmo que inconsciente, que está a falar que pode não ser a dela, que diz isto é melhor para ti porque, até às vezes pode ser, porque vais ser mais visto se fizeres isto, porque assim vais ganhar mais dinheiro, porque as pessoas vão gostar mais de ti se fizeres assim, não é? E isto às vezes não é a voz delas, às vezes é a voz da mãe, é a voz do pai, é a voz de um tio, é a voz de um treinador… Quando as pessoas conseguem desligar de todas estas vozes que existem, que condicionam, que criam emoções e conseguem decidir por elas, elas finalmente conseguem ser quem são. E este sítio onde as pessoas melhor conseguem decidir alinhadas com elas é um sítio de muita serenidade. Ou seja, quando as pessoas querem ter uma resposta, quanto mais elas aceleram na resposta, mais elas estão a ceder à voz do ego que está a pressionar para aquela resposta. Portanto, às vezes é o contrário. Eu quero decidir e estou-me a sentir pressionada. Se eu estou a sentir pressionada, eu estou em stress. Se eu estou em stress, é porque há vozes que me estão a condicionar. Portanto, é ir para um lugar sereno, seja onde for, esperar um dia, se for preciso e se for possível. E quando elas estão, de facto, serenas e conseguirem ouvir aqui a intuição aí elas vão decidir melhor. E isto é que eu genericamente já percebi que é transversal ao ser humano.
0: E que nos dias de hoje, geralmente que coisas para ontem, não é? Nos dias de hoje a decisão tem que ser tomada agora, tem que ser tomada já, e que este espaço realmente é, é, é essencial não é? para haver esta digestão muitas vezes, que também nem sempre há tempo, hoje em dia mas eu estava aqui a pensar nessas condicionantes que estavas a dizer e eu estava a pensar também nesta no artigo que li sobre a questão das redes sociais e como é que porque é que muitas vezes as pessoas procuram os likes e procuram estas endorfinas e que e que neurologicamente está ligado a esta questão da tribo não é que as pessoas sendo de certa maneira reconhecidas na tribo há uns há uns milhares de anos atrás impedia que morressem à fome por exemplo não é? então há qualquer coisa aqui que, que, que nos faz ter a atenção da tribo que, que, que nós temos, não é? E, e, que, e que nem sempre isso está de acordo com esse lugar de silêncio, não é? Se bem que antigamente haveria, não é? Haveria quem estava numa tribo, certeza que teria esse lugar de silêncio, um, mas que efetivamente hoje, quando as pessoas querem as coisas para já, e tu de certeza que trabalhas com pessoas como atletas de alta performance e, e, e pessoas que têm que ter resultados um, efetivos, não é? Como é que tu lidas com pessoas que têm que efetivamente ter, ter este que têm este deadline, não é? Um, era esta a pergunta que eu te queria fazer. Não sei se faz sentido o que acabei de dizer.
1: Há, há, há várias questões na tua questão. Sim. Uma é a questão da dopamina que é libertada na, na história dos likes e da aprovação. Uh, que é uma dopamina uh, demasiado intensa, que normalmente se eu fosse falar em termos científicos é uma dopamina em excesso que acaba por matar o neurotransmissor o receptor da neurotransmissão e que não é portanto depois producente um, Outra questão é esta que tu falaste é sobre um, a pressa em tomar decisões não é? É, 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 Os desportistas, falaste ainda desportistas, os desportistas têm uma coisa que eu considero que conjuga muito bem duas fases. É, os desportistas têm a capacidade de... são muito sobre o fazer, de planear no futuro, não é? Eu quero ir ali, eu quero fazer uns um jogos, eu quero o campeonato do mundo, para eles conseguem ir ao futuro e dizer assim, este é um sítio. Agora tu, tu has de reparar, se tiveres atento, é uma coisa que me fascina muito no desporto, os grandes, grandes desportistas que tu vês com grandes performances são aqueles que conseguem, no momento em que estão a fazer a performance estão muito no estar se tu um desportista que está muito uh, uh, distraído com pensamentos, eu por acaso vi isso há pouco tempo num, numa prova de ténis em que os jogadores estavam as pessoas cá não estão a olhar para nós mas estava muito uh, ele fazia muito estes gestos e eu olhei para ele e disse ele está com um ruído mental muito forte isto poderá não correr muito bem o que não correu Portanto, os desportistas têm esta capacidade grande, os bons desportistas, que é ir ao futuro, usá-lo para planear, dizer este é o meu caminho e depois voltar aqui e dizer assim, eu aqui e agora neste jogo, neste campeonato só posso ter uma boa prestação se eu me focar no agora, se eu me conseguir desligar de pensamentos, como correu ontem, como vai correr amanhã, quem é que está a ver, o que é que vão pensar… Ele tem que desligar tudo isso para conseguir ter uma boa performance, porque só aí é que o cérebro vai estar numa, numa determinada onda que lhe permite ter acesso para já a tudo o que ele treinou, não é? tudo o que ele sabe e tudo o que automaticamente pode ser o melhor. Porque existe outra questão que é, quando, quando o nosso cérebro está em stress ou em pressão existe uma grande quantidade de cortisol que é libertada do nosso corpo. E um dos efeitos do cortisol uh, dentro de nós é que ele fecha ou limita determinados circuitos. E onde um desses circuitos, por exemplo, é o acesso à memória. Portanto, um atleta que queira dizer ah, eu agora quando for para ali eu quero conseguir deitar tudo cá para fora daquilo que eu já treinei e de, do melhor que eu sei. Será que eu vou conseguir aceder a isso? Se ele tiver em stress, o mais provável é que ele possa não conseguir aceder a isso porque o cortisol desliga a ligação que o cérebro tem a determinadas zonas da memória onde está eh, eh, memorizado uhum. não sei se respondi à tua Sim, questão
0: respondeste e, e eu estava a pensar que uh, e, e, e estava também uh, um, eu, eu leio e, e, e também me interesso por estes temas e, e, e estava uh, um, a, a ler a descrição de, um, de uma final de um, de um campeonato de crossfit em uhum. é? que a pessoa sobe a parede e cai da parede E imediatamente começa a subir e cai outra vez E já não conseguiu fazer mais nada E, e o treinador disse Se a pessoa tivesse esperado 10 segundos Tinha conseguido
1: uhum. se, não,
0: se imediatamente não tivesse essa pressa Não tivesse essa, esse, esse movimento De, de ir de subir novamente a parede Mas esperasse os tais 10 minutos Se calhar para ficar no momento presente E para chegar a esse espaço que tu talvez referisses Que tu, que tu referiste uh, Teria sido diferente o resultado não é? e, que, e que não foi por causa disso não é? uhum. mas, mas quando tu falas no cortisol também estava a pensar no dia-a-dia -dia da pessoa comum não é? e, e, ou, 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 que, que efetivamente tem muitas vezes os níveis altos de cortisol e que está muitas vezes não só fechada dentro das possibilidades não é? mas dessas possibilidades de mudança não é? quem está se calhar sobre grande intensidade de stress um, é mais difícil mudar independentemente, eu disse a pessoa comum mas pode ser não, desde um, um empresário ou, 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 ou a pessoa que simplesmente está em casa, mas que, até que ponto é que tu vês a quantidade de cortisol hoje, não é? que, que anda nos corpos humanos, não é? até que ponto é que tu vês isso como esta vontade de mudar, mas depois neurologicamente e, e, e a nível de química interna, isto, isto não acontece?
1: É sim, o cortisol. Eu não posso dizer que o cortisol seja uma coisa má. Não é? hum. O cortisol pode ser útil em algumas alturas da nossa vida, principalmente quando nós estamos sobre um perigo iminente e real. Claro. É? Agora, há, há de facto na, na nossa na humanidade muitas pessoas estão a viver numa correria, estão a viver em stress. E, e um dos efeitos do cortisol é que nos, é que nos põe a andar muito rápido. Por isso pessoas que são muito motivadas, muito aquilo que se chama driven, muito no fazer, no chegar, no conseguir, elas estão com elevados níveis de cortisol, elas estão em, a infligir stress dentro do organismo e isso faz com que elas consigam andar muito rápido, com que elas consigam trabalhar horas a fio. À custa de cafés, à custa de, de muitas técnicas que hoje em dia tu vês que dizem não, aquilo dá-me é um boost de energia tudo isto faz subir o cortisol o que acontece é que muitas dessas pessoas ainda estão inconscientes desse facto agora o, o que acontece é que tu falaste em mudança quando as pessoas querem mudar em reatividade em pressa o que está a acontecer é que elas não estão a mudar em alinhamento se eu estou em reatividade eu estou sempre a seguir os mesmos padrões automáticos ou seja, eu não parei para refletir exatamente o que é que eu quero, porque é que eu quero, o que é melhor para mim e decidir num sítio sereno. Eu estou a decidir dentro do mesmo padrão. E dentro do mesmo padrão eu vou decidir sempre baseado no mesmo hábito. Portanto, esta reati a reatividade não é... Ou seja, uma reação não é uma resposta. Uma reação é uma coisa automática que eu tenho baseada em todos os programas automáticos que a minha mente tem. Portanto, vai ser normalmente sempre igual ou muito parecida. Uma resposta é uma ação em que tu deste um espaço entre aquilo que é um estímulo que te podia provocar uma reação e deste um espaço em que tu em vez de reagir automaticamente tiveste aqui um tempo de ponderação. E quanto maior é esse tempo de ponderação e quanto mais serena está a mente nesse tempo de ponderação, mais tu tens oportunidade de mudar. Depois tu podes ter esse tempo de ponderação e a certa altura, passar de 20 ou 30 segundos, tu decides fazer exatamente a mesma reação que costumas ter, mas já foi mais consciente. E à medida que tu vais ganhando mais e mais consciência da resposta que podes ter o que nós sabemos é que a resposta vai sendo mais e mais alinhada com aquilo que tu és e não com o piloto automático que está sempre a surgir não é, não é que as pessoas não consigam mudar em stress conseguem tomar decisões diferentes mas baseadas no mesmo padrão
0: uhum. esse padrão que vai que vai de certa maneira cristalizando não é? e, e... E que, e que pode efetivamente criar mesmo essa, essa estrutura cristalizada que, que a pessoa até diz: Mas eu faço imensas coisas, mas não consigo fazer na, na direção que quero. Não é? e, e, há, é. e há vários tipos de fazeres, não
1: é? é exatamente isso. Ou pessoas, por exemplo, que, que acabam relacionamentos e começam relacionamentos e dizem: Mas, mas, mas porquê é que eu escolho sempre pessoas iguais e cai sempre no mesmo padrão? Porque, eh, e quando eu digo que elas estão em reatividade, voltamos à, à mesma coisa da apocada de é, elas continuam a ouvir as mesmas vozes que existem no, no cérebro, não é? Então elas acabam por cair na mesma decisão e isso é porque elas ainda não pararam para se conhecer melhor, para tomar consciência do que é que de facto elas querem, para que a resposta e não a reação vá de facto para um caminho diferente.
0: Sim, e que tem a ver, um, eu estava a pensar em ambientes e estava a pensar em, em pessoas que estão a recuperar, por exemplo, processos de toxicodependência ou, ou, ou de uhum. algum tipo de adição, não é? em que enquanto estão naquele tipo de comunidade as coisas correm muito bem e depois quando voltam à comunidade antiga vêm novamente esses padrões e, e essas cristalizações que lá estavam, não é? e, e isso também faz-me lembrar outros tipos de histórias da pessoa que, que faz um retiro e, e, sei lá, uma semana ou mais, e aí parece que está tudo bem, até voltar a, a chegar a casa, é? onde é que ela quer que seja. E, e que depois, muitas vezes, é, 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 é bastante diferente, não é? E, e que volta-se novamente, parece que estava tudo bem, que, que ia ficar assim para sempre, não é? Mas que depois, quando chega a casa, se chega à casa, percebe-se que voltamos a ser outra vez nós mesmos, não é? Uhum. Sim, e, e, e qual é que tu achas que é a importância dos ambientes nesse processo? Ok, eu posso meditar todos os dias, eu posso... Eu posso fazer as práticas que podem tentar equilibrar e dar este espaço, mas a importância dos ambientes, não é? E tu falavas num dos teus vídeos da questão da, da, das influências, não é? Das influências uhum. como a importância neste processo de mudança.
1: Uhum. Sim, eu acho que aqui há vários, há, há vários fatores. Que é, eu costumo dizer que os ambientes são as melhores práticas mentais que nós podemos ter. É um, quando tu consegues estar alinhado contigo, seja qual for o ambiente em que estás, tu já estás num nível de consciência tal do teu próprio corpo e da tua própria mente que o ambiente em si não te causa distúrbios, não te causa ruído. Agora, quando tu... Uh, para já, quando falaste aqui, por exemplo, ah, nós às vezes vamos para os retiros, e é, e é muito bom, porque nós todos estamos na mesma na mesma onda. Portanto, ninguém cria desafios a ninguém. Não é? Não é essa a intenção. A intenção é que todos nós consigamos estar em conjunto. O, o que os retiros têm de bom, ou esses grupos, é que trazem uma consciência comum. É? E é esse nível de consciência sempre que nos permite mudar. Agora, nós depois de termos essa consciência... É o nosso papel usá-la. Depois tu vais para o, para o mundo, do mundo lá fora. Se calhar o ideal, talvez, seja tu no início ou quando não tens aquela prática de nada do que está à minha volta me afeta, que eu não sei se algum dia poderemos chegar aí, mas haverá quem, quem já tenha chegado, uh, começas aos poucos. Sempre vais para uma prova, sabes que determinado ambiente tu pode influenciar, em vez de te estar a testar naquela prova, podes dizer assim, não, eu vou me refugiar e vou entrar na minha bolha antes de fazer a minha prova e assim eu sei que este determinado ambiente ou esta determinada pessoa ou estas determinadas características não me vão influenciar negativamente. Portanto, no limite, o que eu digo é, os ambientes são uma ótima prática para tu treinares o teu nível de consciência e treinares a forma como tu consegues estar Independentemente daquilo que está à tua frente. Agora, esses estímulos que existem externos são estímulos que vão frequentemente gatilhar não é? ser um gatilho para os, para os programas que te foram incutidos em criança, em adolescente, há uns anos atrás, há pouco tempo atrás. E esses gatilhos vão sempre existir e nós vamos ter sempre estes altos e baixos e nós queremos é que esses gatilhos nunca sejam ativados eles vão ser ativados. Nós não sabemos é quando. Quanto mais nós tivemos no nível de consciência sobre nós próprios e as nossas reações e soubermos observar que quando isto acontece eu tenho esta reação e darmos este espaço de, em vez de reagir, responder tu depois consegues começar a fazer isto em mais ambientes, com mais pessoas mais frequentemente. E no limite é isso que tu queres é que estes gatilhos te acionem para emoções negativas o menos vezes possível, embora eles vão, vão lá estar sempre. Nós em termos cerebrais dizemos que nós não conseguimos apagar um programa antigo. Nós conseguimos criar novos programas que ao serem acionados mais vezes se vão criar então um novo hábito, criam um novo hábito. Embora o programa anterior ou o circuito anterior não se vai apagar. Ou seja, quando existir o gatilho que te, que te faz reagir com irritabilidade, ou seja o que for a emoção que surgir, tu consegues estar atento quase no momento em que essa emoção está a surgir, e então já não reages, já consegues escolher a resposta.
0: É, e tentava pensar que esses gatilhos podem também contribuir com a conta peso e medida para o nosso crescimento, olha lá está ele outra vez. Uhum. É? E, e pode ser, de certa forma, um, um estar em que eu sei, não, mas está aqui a raiva, ou está aqui a preocupação, ou está aqui a tristeza, ou o que seja, e, e que está lá, mas eu posso, ela pode entrar na sala, não é? Como se diz em meditação: uhum. entra na sala, mas eu não interajo com ela, não é? Até cumprimento lá,
1: uhum. invés
0: de que ela lá, não é? Mas, uh, mas isso é um processo que, que, que necessita de. de Tempo e de pessoas também como tu, não é? Que, que, basicamente há aqui este treino uh, de, de reconhecer aquilo que no passado uh, seria algo que poderia perturbar como algo que pode ajudar. Quase uma, uma alquimia.
1: É, é quase como uma, é como se fosse uma prática. Eu não, eu não gosto de, de, acho que há quem diga que é como se fosse um teste, não é? Hum. Uh, não gosto bem de dizer que é um teste, mas gosto de dizer que é, é uma prática para nós trabalharmos a nossa consciência e eh, gestão emocional. Agora, em momento em que o nosso foco, falando ainda no desporto, está a ser outro, está a ser a competição, a presença, isso pode, ser, isso podem ser dois trabalhos em simultâneo, não é? Ou seja, eu estou, consigo estar em ambientes, eu vou estar muito atento à minha consciência, à forma como eu giro as minhas emoções perante determinados gatilhos, ou eu estou, ou eu quero estar presente perante a minha performance, go within, não é? Ir para dentro e perceber, guardar a minha energia, trabalhar a minha concentração, visualizar a minha prova e então não estou distraído a pensar na consciência de ter que lidar ou gerir com o que o ambiente me está, me está a dar.
0: Sim, e estava aqui também, quando estavas a falar dos desportistas, e voltamos aqui aos uhum. <risos> desportistas, mas estavas mas a falar, os desportistas, no meu entender, acabam por ter, e tu te confirmas ou não, quase duas vidas, não é? Tem aquela vida que também te deixa um imprint brutal, que é a vida enquanto estão, lá, na ribalta, um jogador de futebol pode ir até aos 30, 40, talvez, bem, bem esticado, não é? Consegue ir aos 40. E depois há outra vida, não é? Quer dizer, há aqui um, há aqui um trabalho também interessante de, de largar e, e, e de abraçar outras oportunidades que nem todos também conseguem, parece que há aqui um trabalho de alta performance em, em que, que ele tem que lidar com uma certa situação durante metade da sua vida e depois agora é outra coisa não é? E, e que traz desafios o que não acontece na maior parte das pessoas, não é? A vida vai mudando de uma forma mais, mais cíclica, não é? Mais analógica e, e os jogadores é uma coisa, ou os jogadores ou os desportistas, muitas vezes é, é mais binário, é estão e depois já não estão, não é? Uhum. E, consegues explicar um pouco como é que alguém que está num processo consegue lidar com, com como é que tu vês este processo de, e estávamos a falar de imprintes e de e, e daquilo que de ligações neurológicas são criadas no jogador durante toda a vida ou de um desportista, e, e depois como é que isso como é que se lida com isso não é? como é que se lida com outras realidades é quase como haja uma perca quase como haja, que haja ali uma, algo que deixa de estar deixa-se todos os dias treinar ou deixa hum, como é que tu vês isto?
1: Hum. Ora, um, a, acontece uh, um, pronto, em termos de, de humanidade nós começamos a estar numa fase em que nós estamos às vezes muito mais focados no que as pessoas fazem, nos comportamentos das pessoas, no que aquilo que as pessoas são. E enquanto em profissões, se calhar, ou relações do dia-a-dia, -dia, tu não consegues ver esse gap tão grande, esse, esse espaço. Ou seja, tu consegues olhar para uma pessoa perante o que ele é, sem dizer ele é aquilo que faz que é nós, nós juntarmos colarmos o comportamento à identidade da pessoa não? nós não somos aquilo que fazemos quando nós olhamos para desportistas nós só vemos o que eles estão a fazer e eles próprios se eles se colarem se eles se colarem nisso se eles começarem a dizer que eu sou aquilo que eu faço ou seja, a minha identidade depende do meu resultado quando o resultado quando o comportamento terminar porque a idade assim, o disse porque uma lesão assim, assim foi esse o destino eles deixam de saber quem são isso é mais evidente nos desportistas porque eles são vistos por aquilo que são as pessoas às vezes esquecem-se que por trás daquela performance, que é um fazer, existe uma pessoa. Agora, que as pessoas que veem, se esqueçam disso, não podes controlar. Eu não sou psicóloga do desporto, tenho alguns amigos que são, que te poderão explicar isto um pouco mais, que a é identidade no desporto. Agora, o que tu queres trabalhar com desportistas é que eles estejam bem presentes naquilo que estão a fazer, que gostem muito daquilo que estão a fazer, e que não se colhem ao resultado hum. ou seja aquilo que eu estou a fazer agora deve ser algo que me preenche muito que me entusiasma muito apenas porque eu estou a fazer o resultado que daí vai surgir seja ir a um campeonato da Europa a um campeonato do mundo a uns Jogos Olímpicos virá porque eu fiz apaixonadamente aquilo que eu fiz se vier veio, ótimo, toda a gente gosta de conquistas eles também gostam se não vier, eu não sou o meu resultado. E isto é importante eles começarem a perceber. Porque a certa altura, se não, o teu dia-a-dia -dia é um meio para atingir o fim. E se, a tua, se o teu dia-a-dia -dia é apenas um meio para atingir o fim, ou seja, se aquilo que eu faço hoje só faço porque quero chegar ali, para já a tua vida passa a correr, tu esqueces-te de olhar para o lado que existe vida a acontecer porque só estás a viver no futuro, e o viver no futuro causa stress e voltamos à mesma, à mesma roda, que é se eu vivo em stress, tudo que é cortisol, tudo isto começa a acontecer outra vez. Por isso no desporto mais do que nunca é, é bom trabalhar o, o dia de hoje não é só o meio para atingir o fim. Tu não és o teu resultado, tu és mais do que um resultado. Se o resultado aparecer ótimo é reflexo de algo que tu fizeste apaixonadamente todo o dia mas não vivas em função das conquistas, agradece se elas chegarem, mas não vivas em função delas, porque depois elas acabam, porque nós ficamos mais velhos, seja pelo que for, e de facto é o que tu, tu dizes, acontece que tu já não sabes quem és, porque durante muitos anos foste em função de um comportamento, ou de um resultado.
0: Sim, isto, isto toca aqui esta ideia de, de desde muito cedo tentar-se criar o tal propósito. Não é? okay? O propósito. O, 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 o desportista tem um propósito que vai para além daquilo que ele é, como tu estavas a, a dizer, não é? E, e que, que esta questão da criação do propósito se calhar resolvia muita coisa, não é? Se isto fosse ensinado nas escolas, não é? Como é que, em vez de fazermos testes psicotécnicos, <risos> fazermos eventualmente e, e haver uma certa. A orientação no sentido de percebermos a importância de, de muito novos percebermos o, o propósito não é? e que é algo que eu sei que tu trabalhas bastante este, este aspecto
1: Sim, eu, eles podem ter um, um, um propósito de fazer coisas, que é um propósito como se fosse um propósito profissional eu, este é, profissionalmente eu quero chegar ali há aqui uma, não é? uhum. mas depois há ali um propósito interno mental de saúde, não é? que tem que estar também presente. Os, quando os, os desportistas muito novos começam a fazer desporto, eu penso que é importante separar estas duas. Não que sejam um separar físico, Lourenço, mas definir, pelo menos ter na consciência de eu quero ser um bom desportista, porque eu neste momento não me sinto visto, ou não me sinto alguém na sociedade e se eu fizer este esporte e ganhar eu vou ter esta validação esta aceitação, esta visibilidade e isto quer dizer que existe um frasco vazio que está a querer ser cheio se calhar com a estratégia não melhor ou se é uma pessoa que adora voleibol porque adora jogar voleibol e por acaso como é muito bom em voleibol e gosta mesmo de treinar aquilo pois vai fazer grandes campeonatos e isto é outra coisa isto leva a um desportista que tem depois uma mente saudável. A primeira pode levar a um desportista que está sempre a depender de um resultado para se sentir bem. É inverter, é inverter a ordem natural do ser humano. Nós devemos nos sentir bem por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos.
0: Eu há pouco também, quando referia que devia ser ensinado nas escolas, não só nas escolas de desporto, é? mas no geral, não é? Aprender... Porque aqui, e não sei se calhar que me se eu estiver aqui a derrapar um bocado, mas, mas estava a pensar que uma coisa é o desportista ou a pessoa, e vamos tentar aqui, uhum. procurar endorfinas no exterior ou conseguir gerar as suas próprias endorfinas. Sim. <risos> é? Passa um, um pouco por esta ideia, eu, eu tenho que ir a um jogo para ter endorfinas ou tenho que ganhar mais dinheiro para ter endorfinas ou, ou, ou tenho que ter a aceitação dos pares para ter endorfinas, ou então o propósito acaba por criar estas endorfinas naturais? Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer.
1: Faz, faz. Aí nós partimos desde o início da comunicação dos pais em casa, como é que, estão, como é que está a ser a comunicação, como é que é… tudo isto é um mundo, não é, Lourenço?
0: Claro, como sim. Como é sim. que é o nível de
1: exigência em relação aos pais, será que os pais os valorizam por aquilo que eles são ou só pelas notas que eles têm e depois começa tudo de, de, muito, de muito novos. Só o facto de eles começarem a só serem vistos ou aceitos se tiverem boas notas, isto é logo um princípio que toca no mesmo, no mesmo ponto. É? E o ser humano deve ser visto por aquilo que é. E toda a gente tem, tem características, tem qualidades. E acho que a nossa função é que a pessoa consiga viver bem com essas qualidades e características, sejam elas quais forem. Uhum. A questão é quando nós pomos expectativas nossas nas crianças, nós deturpamos o que é a essência dessa criança. Porque ela acha que se só é validada segundo a nossa expectativa, ela o que pensa é, então aquilo que eu penso sobre mim não deve estar certo. Uhum. Porque aquilo que eu penso sobre mim, segundo a percepção do meu progenitor ou progenitora, está errado. E porquê? Porque essa pessoa não está a conseguir separar-se das suas próprias crenças e está a projetá-las uh, na criança. Uhum. Portanto, o que nós devemos é conseguir, uh, mais uma vez calar a nossa mente que diz meu filho tem que ser isto, ou ele só eu é não sei o que se for assim, ou se ele for esta profissão é que vai não sei o que é porque uma pessoa que, que é organizada é que é uma boa pessoa portanto nós temos imensas estou-me a pensar em ruídos que eu já ouvi não é ruídos que depois como não conseguimos calar esses nossos pensamentos, projetamos neles e se eles não têm a mesma percepção que nós, no princípio não entendem e resistem não é? Mas depois, só, se veem que só são aceitos se acederem ou se cederem a estas nossas crenças de adultos, eles vão dizer assim, ok, eles criam uma, o chamado personalidade, que a personalidade não é mais que uma máscara, que é uma personalidade que lhes permite viver bem naquele determinado ambiente. Agora, como é uma máscara, ela mascarou a sua própria essência. Uhum. E isto começa desde pequenino, seja qual for, seja no desporto ou na vida... Real. Real. Real quer dizer normal,
0: sem ser no desporto. Sim, eu penso que há sempre esta ideia, à medida que a criança vai crescendo, muitas vezes lida com este aspecto daquilo que ela gosta de fazer e depois os pais dizem, mas isso não vai dar dinheiro, não é? Entre um pouco aquilo que são os valores que a pessoa tem e aquilo que vai fazer com que ela consiga ser autónoma na sociedade, se quiser, claro. Mas, mas há aqui sempre estas, dá uma ação que há sempre este equilíbrio a criar entre, e tu falas nestas expressões nos nos talentos e nos valores ou nos valores e nos talentos, né? neste equilíbrio que é necessário e como tu dizias acho que é muito sim, muito fácil uma criança dizer que quer ser astronauta e os pais dizer não, mas isso dá muito trabalho e não vai dar dinheiro e, e são são milhares e só ficam dois e, e portanto é melhor tu fazeres uma coisa mais simples, não é? E penso se calhar uh, o que é que teria sido do Cristiano Ronaldo se tivesse ido para, sem se desfazer da profissão, claro, para contabilista ou, ou, ou estar fechado numa sala a fazer uma, outra coisa qualquer, não é? E, e que uh, esta importância de se calhar dos pais muito cedo tentarem reconhecer estes dois aspectos, saber que existe algo que a criança tem que viver mas que deverá estar alinhado com aquilo, com o ser e, e isto aplica-se, pensou, a qualquer um na nossa altura, em qualquer altura da vida em que há uma altura, se calhar para passarmos mais felizes temos que alinhar estes dois aspectos, não é? Sim
1: haverá haverá Assim, há um princípio que eu, que eu costumo dizer que é nenhum ser humano quer ser medíocre. Ou seja, nenhum ser humano quer fazer mal as coisas que faz. O cérebro quer sempre fazer bem. Se uma criança está a fazer uh, underperform, uh, uh, como é que se diz? Um, a executar não com, com excelência ou não tão bem algo que está a fazer é porque algo ali está a acontecer. Nós devemos usar isso como um sinal para observar melhor essa criança e não para o criticar. Hum. Isso para dizer o quê? Que não há o perigo de as pessoas pensar, ah, mas se fores fazer isto, não vais ser ninguém na vida. Hum. Isso não existe esse perigo, porque se ela fizer uma coisa que de facto gosta e que seja de acordo com ela, ela vai querer fazê-la bem. A não ser que ela não esteja bem em termos de saúde mental. Uhum. Agora, ela pode não querer ser uma coisa que os pais acharam que ela deveria ser, porque é estranho, porque é esquisito, porque eles acham, como tu disseste, porque eles acham que há um que vinga num milhão, porque não dá dinheiro, porque o que é que vão pensar, porque é mal visto pela sociedade, e todas estas limitações e condicionantes que nos condicionam a nós, adultos, acabam por condicionar los a eles. Uhum.
0: Sim, acaba por ser, é, é uma coisa geracional muitas vezes, não é? se não fica resolvida acaba-se por passar para as outras pessoas. Mas, mas ainda voltando a esta questão do, da, dos talentos e, e daquilo que, que, que a pessoa efetivamente é na sua... No seu, no seu essencial e, e na idade adulta, por exemplo não é? e pegando aqui eventualmente nesta idade em que se calhar muitas das pessoas que te procuram não sei se trabalhas com crianças mas se calhar muitas das pessoas que te procuram é a partir de um certo segmento de, de etário não é? em que sentem que isto está desalinhado em que aquilo que elas se calhar gostariam de fazer não está a ser cumprido pela profissão ou que, ou que muitas vezes não é tão claro mas sentem o tal vazio interior não é? que surge mais tarde ou mais cedo um, e claro que sem tentar generalizar, porque todas as pessoas são diferentes, este vazio existe, não é?
1: Este vazio existe, este vazio existe, é criado quando a pessoa se separou dela. O vazio é uma incapacidade de eu saber quem sou, e eu não diria só que é não saber quem sou, é porque as pessoas sabem, as pessoas só deixaram de acreditar naquilo que sabem é uma coisa diferente. Há uma vozinha que ainda diz era isto e há outra muito grande e muito ativa, um monstrinho que está ali Nh, nhan, nhan, não é nada, que, é o que apaga este, esta voz, esta, esta essência. Em relação a, a trabalhar com, com crianças, eu não trabalho com muitas crianças e quando alguém vem comigo para trabalhar com crianças eu começo sempre ou com os pais, ou com os treinadores, porque não é a criança em si não tem nenhuma questão em particular, a não ser que seja algo clínico, que não é da minha área, a, a qual eu remeto logo para, para quem de, de direito. Mas há muito pouco que tu vais fazer a uma criança de 12, 13, 10 anos, 14, uhum. tu tens que ir à fonte... E a fonte não está ali.
0: Sim, sabe-se que os bebés aprendem a respirar com os pais, não? É? Se os pais têm uma respiração muito não é? superficial, os bebés aprendem a respirar, a respirar assim. Portanto, essa será o padrão respiratório que eles aprendem. Portanto, eles observam de forma extremamente minuciosa não é? tudo aquilo que, que acontece à volta deles, não é? E, e, e sem querer desvirtualizar aqui a coisa não é? mas é, é o que diz um amigo meu que é veterinário também, ok, eu trato os donos, não trato os, os animais sem entrar aqui é algo que seja delicado mas, mas, mas de qualquer maneira é, é um pouco isso, não é? E muitas vezes acaba por ver sempre esta projeção não, ele precisa de ajuda o cão tem, tem este comportamento ou, ou a criança tem este comportamento que eu não consigo lidar mas que vem realmente de, de algum lado não é e que e, de desmontar isso pode ser não, é, é, é mais vital trabalhar realmente como tu dizes, a, a fonte, não é? uhum. Sim. Um, e, e ainda também sobre, sobre o teu trabalho, e, e tu também tu falas sobre, e, e se calhar esta teria sido uma pergunta que eu deveria ter feito logo no início, não é? Sim. Qual é a diferença? E se falar em coach de alta performance e coach Tu consegues dar aqui um pouco uh, para algumas pessoas também perceber o trabalho que tu fazes e o que é que diferencia de outros tipos de trabalhos que podem estar, podem estar disponíveis, não é?
1: Hum, olha, eu tenho uma opinião, se calhar, muito particular em relação a isto.
0: <risos> Diz.
1: Eu, eu acho que coaching coach é uma ferramenta só, é uma metodologia. Uhum. Bem, fazer coaching é, é saber a arte de perguntar, fazer a pergunta específica mais indicada para promover um pensamento mais saudável. Okay? E isto para mim é coaching. Okay? Agora, tu podes fazer isto em qualquer contexto. Eu posso fazer isto com uma pessoa que está a entrar numa prova para um campeonato da Europa, eu posso fazer isto com o meu filho que entra em casa quando vem da escola. Okay? Eu acho que é a nossa capacidade de olhar para uma situação... E num nível de consciência diferente do que as pessoas estão porque estão dentro da situação, ter a capacidade de fazer uma pergunta que te promova um pensamento onde tu vais encontrar mais respostas e onde tu vais sentir mais sereno e mais saudável, para tu próprio encontrares a resposta. Por isso é que hoje em dia depois tu podes aplicar isto a qualquer área, há coaches de nutrição, há coaches de executivos, coaches de liderança, não é? se calhar talvez, não sei, quanto mais tu saibas sobre uma área, mais tu vais conseguir aceder a perguntas uh, ideais para promover um pensamento, um coach de liderança se calhar é um líder que com muita experiência consegue ter ali umas perguntas ótimas. Um, um coach de alta performance, eu não sei bem o que isto é, quer dizer, consigo ter uma ideia. Um, há pessoas que também às vezes dizem que eu faço isso. É um coach que em termos de, quando trabalha com atletas que estão em alto desempenho, consegue ter uma capacidade de pôr a mente deles num estado de concentração e foco ideais para que ele consiga aceder ao melhor que ele tem. Agora, a performance em si física, não é? eu acho que depende de uma equipa uh, multidisciplinar, que tenha um bom treinador físico, que tenha um bom treinador técnico, eu acho que nenhum atleta vai ser uh, um campeão olímpico se não tiver estas três funcionalidades, alguém que trabalhe bem a parte mental e emocional, alguém que trabalhe bem a parte física, ele estar bem fisicamente para não haver lesões. E alguém que trabalhe bem a parte técnica para ter a melhor estratégia em termos técnicos naquele determinado esporte. Portanto, para mim, Lourenço, o, coach, o coaching é apenas isto, o nosso coaching, não é? é? É a pessoa ter a capacidade de saber promover um pensamento que naquela altura seja o mais saudável possível, seja para se treinar a mente, para concentrar mais, para focar mais, para ter as melhores soluções.
0: Faz-me lembrar um bocado do método socrático, não é? o Sócrates é que funcionava com as perguntas, não é? ou seja, ia fazendo as perguntas até a pessoa chegar a uma conclusão, e que, e que estava a pensar que nem sempre hum, nós nos habituamos, queremos as respostas, não é? e que a pergunta acaba por ser às vezes, parece que é um impedimento, não é? Mas, mas se calhar é, 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 é uma forma, entre aspas, sem querer também... Sei que é melhor ou pior, mas mais rápida de chegar a onde nós queremos, não é? porque chegamos por nós e pelas nossas capacidades ao responder essa pergunta. Eu digo, tu fazes isto, e dizer, mas eu não sei fazer isto tão bem como tu queres que eu faça, não é? mas, mas pela pergunta acaba por ser esse, esse processo. a pensar que este tipo de mete perguntas, por exemplo, a nível, a nível escolar ou universitário, nem sempre funciona muito bem e, e, e vemos isso, às vezes estamos a ensinar ou estamos... e depois perguntamos, existe dúvidas ou fazemos uma pergunta e às vezes há um silêncio não é? na sala ou, ou então se há aulas que, que têm como base esta questão de, de estudar em matéria para depois poderem realmente ter as perguntas e não ser o professor que vai lá nem sempre funciona tão bem como aquela pessoa que dá as respostas não é? e que eu penso que é capaz de ser um desafio aquilo que tu fazes.
1: É, Sim, eu quando trabalho, eu, eu também trabalho muito o presencing
0: uhum.
1: e, e há pessoas às quais eu não faço qualquer pergunta, por isso é que quando pergunto, ah, tu és coach? Eu disse não, quer dizer, pois já não sou, posso ser uma coisa que eu faço, mas uhum. não sou, não é? Quando tu tens a pessoa à tua frente, compete-te a ti ler qual é que é a melhor abordagem, isso, por exemplo, acontece em casa. Às vezes dizem, ah, e tal, e tal, que os teus filhos tal. Uh, os meus filhos só, às vezes começam a fazer muitas perguntas e eu digo assim oh, mãe. Para, para lá com isso. E já não acontece, não é? Mas no início, quando tu tiras o curso ficas tão entusiasmada de ser já lá fazer perguntas. <risos> não é? Portanto, eu, eu sei, consigo perceber quando é que, por exemplo, em casa, eu sou mãe ou estou a fazer outra coisa qualquer, não é? E, e com clientes é igual. Há clientes para os quais tu não podes, de repente... Estar uma hora a despejar perguntas, porque uhum. não é isso que eles precisam no momento. Não lhes vais dar as respostas, mas podes usar outras técnicas, podes usar histórias, podes usar metáforas, uhum. podes dar exemplos, podes partilhar alguma sabedoria e as pessoas acabam por apanhar uh, aquilo que elas precisam. Se elas estiverem serenas, aquilo que elas precisam vai entrar. E depois elas podem-te perguntar, olha, mas dá-me mesmo uma opinião, não é? E ao dares uma opinião, há que haver abertura para dizer que uma opinião não é suposto condicionar. O dar feedback, também há, uma, há formas de se dar feedback que não sejam impositivas. Por isso é que eu digo no início que eu faço, eu nas sessões ou nas conversas que tenho, ando a fluir, consoante aquilo que me parece ser mais producente para a aprendizagem em si existe um mestre que eu não sei dizer agora o nome mas eu me lembrar eu digo -te, que uma vez li que dizia que o aprendiz e o mestre fazem a aprendizagem e eu acho que é isto que acontece é, existe um aprendiz existe uma pessoa que quer saber alguma coisa existe a pessoa que sabe Diferente ou tenho um, ou outra consciência sobre aquele assunto e de repente vai-se construir ali a aprendizagem não sou eu que lhe vou dar, eu não a tenho ela vai acontecer e é isso que eu promovo é que, que aconteça ali uma aprendizagem que seja boa às vezes até boa para mim às vezes eu própria nas, nas, nas conversas que tenho aprendi imenso. que seja boa para mim principalmente seja boa para outra, para outra pessoa que eu nem sempre sei o que é que vai ser
0: Sim, porque há sempre aquilo que sabemos que não sabemos e aquilo que não sabemos que não sabemos, uhum. não é? E eu penso que este tipo de trabalho que tu realizas e aquilo que eu também tive a observar tem a ver um pouco com isso e um pouco aquilo que nós acabamos... É quase como apanhar a pessoa na curva, de certa maneira. É, é, existe aquele terreno em que nós estamos habituados a, a percorrer e mostrar, mas olha, neste terreno que tu fazes todos os dias, há aqui coisas que se calhar que tu não reparaste, não é? Porque acho que há esta ideia, e voltando aqui um, um pouco aos circuitos neurológicos, não é? Cria-se aqui quase como uma, uh, uh, digamos, como algo que se vai, que se vai eu estava a pensar na palavra em inglês, crave, vai se de me escavando, não é? Esse, esse, uhum. esse tipo de... E, e, e mostrar que isto às vezes há, há outras possibilidades que neste escavar contínuo e diário não é possível observar não é e, e voltamos um pouco também ao início da conversa este espaço e este tempo que são necessários para poder fazer o mesmo caminho todos os dias uh, com uma perspectiva diferente não é? e e da importância disso não
1: é é a maior parte das vezes há coisas simples que tu podes voltamos ao mesmo está tudo nos pensamentos tu dizes uhum. assim olha uh, podes identificar um, um pensamento que existe às vezes existe um pensamento específico que depois tu perguntares esse pensamento é mesmo real como é que sabes que é real começas a desmontar o pensamento ou basta tu, tu partilhares limpares tipo, tira esse medo de, se esse medo não existir se aquela condicionante não existir se essa tua crença deixar de ser verdade se vês num mundo em que isso que estás a pensar não faz sentido nenhum o que é que farias? Uhum. basta tu limpares medos, condicionantes projeções no futuro só isso vai dar uma abertura grande à pessoa e uma calma para dizer, ah, se, não, se eu não tivesse este medo, se isto não existisse, se calhar faria assim. E só isso, para já, vai-lhe dar a consciência de porquê que aquilo que ele quer não está a acontecer. Isso é um passo, ganhar consciência. Depois o fazer alguma coisa com essa consciência é o outro passo a seguir, porque as pessoas ganham consciência. E depois não agem sobre elas, ou seja, voltam ao sítio onde estão reféns do mesmo medo outra vez, não é? E o nosso trabalho é ir retirando, retirando, retirando medos, retirando crenças, retirando toda esta atividade mental que é o que nos limita.
0: Uhum. Sim, há uma história oriental de alguém que decidiu mudar um sistema de barragens e transformá-lo em canais e, e, e juntamente com as barragens, que é a história do grande Rio na China... E, e, e o senhor, segundo conta a história, não é? que tem 4 mil anos, diz que demorou 12 anos não é? a fazer este processo não é? e que fala um pouco deste processo de mudança e da observação de estruturas de alta manutenção para simplificá-las, etc., e que é um trabalho que pode ser, que leva tempo, não é? E que tu há pouco dizias que é preciso este tempo e este espaço para as coisas acontecerem. Mas estava a pensar também o papel dos ciclos da vida de cada pessoa neste, neste processo, não é? Em que há ciclos, há alturas que nós podemos estar na primavera, e, e não tem, quer dizer que se eu tenha... 18 anos, ou posso estar na primavera e ter 80, não é? mas há alturas na nossa vida que nós estamos mais receptivos a esta mudança e, e que funciona melhor. É como sei lá, mudar de casa no inverno. Pode não ser mau, não é? mas se calhar é mais fácil na primavera ou no verão, não é? porque no inverno está a chover, há, há uma série de questões. Tu, tu trabalhas com esta ideia dos ciclos de, 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 e observas isto às vezes nas pessoas, de, de observar que às vezes as pessoas poderão não conseguir mudar porque não estão alinhadas com a própria estação. Não é? ou seja, que querem muito uma coisa mas se calhar estão numa altura mais de, de, de observação do que de ação não sei se faz sentido para ti uhum. eu
1: já estudei metafísica chinesa como sabes Sim. Portanto, houve alturas em que isso estava, tinha um peso maior uhum. uh, na minha vida hoje em dia eu acho que se tu, se tu trabalhares o que eu vejo é que se tu trabalhares a não resistência uhum. ou seja a não resistência ao que é Automaticamente esses ciclos, se houverem quando houverem, vão passar por ti, mas tu estando em não resistência vais vai, vai, vai fluir com eles. Uhum. Porque tu, tu sabendo esses ciclos uh, podes usá-los, mas eu acho que às vezes também te podem condicionar,
0: criar ah. a resistência, criar a resistência também.
1: Ficas ali condicionada, ah, então isto agora vai correr bem porque é um bom ciclo. Não, ah, não, agora vai correr mal, mas não faz mal, que é um mau ciclo, então esperas. Tu não estás propriamente a, a trabalhar em ti, mas estás em, em, a agir perante um contexto externo.
0: Uhum.
1: É? E isso, às vezes, eu olhei para isso como uma limitação. Uhum. Hoje em dia, se tu conseguires estar em, a fazer... Agir, mas e não resistência ao que é, por exemplo, tens um objetivo, imagina que tu vais fazer uma palestra e tens um objetivo de pôr 50 pessoas na sala, e é um objetivo e traçaste e criaste um plano, 50 pessoas na sala. A partir daí do plano traçado, tu não resistes ao que é, podem aparecer 40, podem aparecer 10, podem aparecer 80. Portanto, o, o que, se tu não resistes ao, ao que é, ao, ao que está a acontecer... O que está a acontecer pode ser mais ou menos do que aquilo que tu planeaste. Uhum. E aí tu podes dizer assim, ah, se forem menos, cá estavas num ciclo de menos short. Se forem mais, estavas num ciclo de mais short, não é? Pode ser. Mas se tu não souberes, estás apenas em não resistência. E quando tiveres o resultado, vivendo no momento presente, no presencing, vais perceber, ok, eu tinha pensado em 40, chegaram 20. Ok, olhas para aquilo e dizes, posso fazer alguma coisa diferente, o que é que isto me está a dizer? E perante esse resultado voltas a propor outro objetivo. Mas imagina que te supera, que tinhas dito 50, planeaste, fizeste e aparece em 80. Deve estar num ciclo de muita sorte. E também podes observar, um, por isso mais do que se calhar olhar para, deixa lá ver se é, se é sorte ou não para ver o que é que vai acontecer, é dizer assim, ok, planeei, isto vai-me fazer sentido, é importante que o planeamento seja, como sempre, de, de uma coisa que faz sentido para ti, que venha de dentro que venha de uma decisão de grande serenidade e depois é, é estar aberto ou disponível para aceitar o que, não é? as curvas que a vida pode, pode trazer até porque se não resistires ou se aprenderes esta não resistência e as coisas não correrem como queres há menos irritabilidade não é? todas essas emoções negativas que podem surgir da resistência, que não são mais do que pensamentos que surgem em resistência ao resultado mas que é que foi assim, é sempre assim, a mesma coisa e já é o pensamento a surgir e tu em vez de nessa altura de dares foco é como se fosse uma lanterna, em vez de iluminar o pensamento que ou o gremlin que está a falar contigo como eu costumo dizer, iluminas de novo a serenidade assim ok, aconteceu, agora o que é que eu faço com isto? não te andas para a frente, não dás importância ao pensamento que é o que eu chamo a viver em não resistência
0: uhum. Sim, eu estava a pensar que, que essa resistência pode também ser criada ou pode acontecer em situações em que está tudo a correr tão bem e eu começo mesmo a criar resistência ao estar a correr bem não é? Existe que, que é um bocado uhum. aquela história sufi de alguém que está num deserto e encontra um oásis e aquela árvore é uma árvore sagrada onde ele se encostou e então ele começa a pensar Realmente apetecia comida e aparece comida, e agora ah, realmente precisava de, um, de uma casa e aparece uma casa, e agora precisava de uma mulher e aparece a, a mulher apaixonadíssima por ele. Pois ele começa a pensar: e se aparecesse um monstro? E um monstro, não é? E se eu perder isto tudo e desaparece tudo? E se o monstro me comer? E o monstro come -o, não é? Portanto, é? um bocado esta, esta ideia, não é? Da, da resistência acaba por também uh, ser quase como se seja uma autossabotagem. Parece que o ser humano, se não houver consciência disso, tem quase como um termostato que a partir de certo ponto quando as coisas começam a correr bem, começa a dizer, mas agora é capaz de correr mal, está a correr tudo tão bem que, que vai ser, não é? E, e é um bocadinho isso que tu falas da resistência, não?
1: E repara como é tudo, mais uma vez, um pensamento. Exatamente. A partir do momento em que tu não desenvolves, seja qual for o pensamento de, não é? tipo, ok, ok, uh, e, e quanto menos tu na no dar atenção, porque esses, esses monstrinhos, como disseste, ah vem o um monstro, não é? esses monstrinhos são os nossos pensamentos, crescem oh, quando nós os alimentamos, e a forma de nós os alimentarmos é dar-lhes atenção mas nós temos um pouco, há um livro que se chama Inteligência Positiva que fala muito desse pensador que é o auto -sabotador, uhum. que, ah, se as coisas estão a correr muito bem agora alguma coisa de má vai acontecer isso é um padrão que a sociedade também tem que nos é infligido, mas lá está é mais um pensamento uhum. se nós nos habituarmos a ah, vou viver o meu dia de hoje e quando começar, ah, é, é, ok, não, não vamos meditar, é uma coisa muito boa ir à natureza, é uma coisa boa vou fazer qualquer coisa ou então, vou, em vez de me focar no pensamento, vou-me focar outra vez na minha serenidade. Eu, eu desabituo-me de, de alimentar esses padrões que podem trazer a insatisfação.
0: Aliás, nós vemos os filmes que começam geralmente assim. Na Bíblia aparece as histórias que a pessoa está, está muito bem e depois de repente Deus desafia o caso do Job na Bíblia, não é? Estava tudo a correr tão bem, depois eles não, mas agora vou testar-te, o que é que acontece? Então parece que há sempre aqui, há, às vezes um ser humano e, e realmente se não houver este treino do pensamento Uh, parece que, que há sempre aqui depois um, um castigo divino qualquer, ou, ou pode acontecer qualquer coisa como acontece nos filmes não é estava tu, os filmes geralmente começam estava, muitos dos filmes começam, estava tudo bem e depois começa a correr mal não é? e, e eu acho que isso também é quase como um, é, é quase como a forma também como nós no dia-a-dia -dia, nos, rode, nos rodeamos de estímulos que não alimentam esses monstrinhos como estás a dizer não é? a higiene mental, queres falar um pouco uhum. da higiene mental uh, uh, que tu recomendas mais uma vez princípios porque haverá casos mais específicos mas questões que tu achas importantes a nível da higiene mental de cada um de nós
1: Sim, eu imagino que a higiene mental seja uma forma de manter a mente limpa Sim,
0: sim manter é? a mente de certa maneira receptiva com menos resistência não é? para quem nos está a ouvir se eventualmente não é? achar que isto é interessante pegar
1: uhum. Olha, para mim o o que seria mais saudável é as pessoas saberem identificar uh, quando é que pensamentos uh, nocivos, é uma palavra um bocado forte, mas uhum. pensamentos que não nos fazem bem estão a surgir. E depois é perceber que nós não somos os nossos pensamentos. As pessoas muitas vezes pensam coisas e identificam-se com elas. Agora se tu reparas, por exemplo, nós às vezes estamos em dias que Pensamos que ah, está tudo bem, somos, somos giros, somos bonitos e gostamos de nós e, não é? e depois no dia a seguir acontece uma coisa qualquer má e já não gostamos de nós e a vida é péssima e, somos, e dizemos mal de nós e depois há uma chamada telefónica que te diz qualquer coisa e de repente tudo isto muda. Agora, se tu fores o teu próprio pensamento, isto era é impossível de acontecer, não é? uhum. portanto a única coisa que, que mudou foi a forma como estavas a pensar ah, isso, e nós não, mudamos, nós não somos uma pessoa diferente é importante as pessoas perceberem que eu não sou aquilo que penso uhum. ora, menos que foram condicionadas para ser mais ativas, têm pensamentos mais ativos e às vezes mais auto-sabotadores o primeiro passo é quando um pensamento desses de medo, de ego de necessidade de aceitação surgir é distanciar um pouco sobre ele e dizer: Eu não sou este pensamento. E depois, quando ele acontecer, é nós não lhe darmos atenção, não lhe darmos importância. Costuma-se dizer que a, a nossa mente tem a consciência, que é como se fosse uma lanterna que está a apontar para aquilo, pronto, estás a dar a consciência. E eu posso estar a dar, ter consciência daquilo que estou a pensar ou posso estar a ter consciência, por exemplo, do meu corpo mas eu não consigo estar a ter consciência das duas coisas ao mesmo tempo por isso é que a meditação muitas vezes funciona muito bem uhum. e isso pode ser feito de uma maneira muito simples que é, eu estou a ter um pensamento que eu não sei, que costuma ser porque não sei o que, porque eu não valgo nada porque eu não vou conseguir, quero, não, é os pensamentos e se eu disser assim uma coisa simples é toma atenção agora, estás a respirar e a pessoa uhum. Estou. E naqueles 3 segundos em que ela está a respirar, te garanto que ela não esteve a pensar naquilo que estava a pensar. Uhum. E ela pode fazer isto durante 3 ou 4 segundos, pode fazer isto durante mais segundos, que é dar, dar atenção ao corpo todo. Deixa-me ver, se eu fechar os olhos, como é que eu sei que as minhas mãos estão aqui, se eu não as mexer, se eu não tocar em nada. E dás atenção às mãos. Ou depois dás atenção aos ombros. Depois das atenção às ancas e durante estes segundos em que estás a dar atenção ao corpo tu não estiveste a pensar e o que tu estás a fazer é cada vez que o pensamento, o monstrinho está a insuflar tu desinsuflas e à medida que tu vais fazendo isto uma, duas, três vezes ao dia, dez vezes ao dia para dar dicas às pessoas ó, a certa altura o teu monstro nunca vai conseguir crescer muito agora, há pessoas que conseguem fazer isto num trabalho de autoconsciência, que é o que nós estamos a fazer aqui, agora, não é? Uhum. Tu podes fazer isto, por exemplo, em contemplação. Se tu fores dar um passeio para a natureza e quando vier um pensamento, tu desviares, na mesma estás a usar os sentidos, usares a pensar, tipo, olha aquela árvore, olha as cores que tem, como ela, está, como ela está quieta, a serenidade que uma planta transmite, ela não quer nada, não exige nada, só está ali a partir do momento que estás a contemplar também desvias a atenção dos pensamentos é outra forma de trabalhares isso por isso é que a conexão com a natureza também é muito importante uhum. e depois há, há pessoas que é, calam a voz do pensamento com distrações que é, estou a pensar muito, deixa me lá por aqui uma música e me ah! E começas a dançar e aquilo te distrai não é? Ouves um podcast e aquilo distrai ou vais fazer desporto, e o exercício físico é tão forte, tão forte, puxas tanto pelo corpo que os pensamentos desvanecem. Isto é outra forma de tudo, o que elas estão a fazer é também a deixar de pensar. Agora, elas estão a de facto a minimizar o efeito de um pensamento com uma outra distração, que é também uma atividade. Pois é perceber aqui qual é que funciona melhor com cada pessoa. Há pessoas que se calhar vão mais para a parte espiritual, de conectar com o meu corpo, é, conectar com a natureza. E há pessoas que depois vão mais para o desporto e vão correr de manhã e ouvem muita música e estão sempre com os fones nos ouvidos. Muito para que os pensamentos não surjam Depois cada um vai perceber a longo prazo e de forma sustentável o que é que é melhor para elas. Eu costumo dizer que quando tu usas coisas externas para te conseguires um, livrar ou distanciar de pensamentos, estarás sempre dependente de coisas externas para o fazer. Se fores viajar, se fores, quer dizer, se não tiveres uns fones, se não tiveres uma música, se não tiveres um, um exercício para fazer, uh, como é que tu vais lidar contigo própria? Eu talvez seja da opinião que quanto mais tu, a, tu aprenderes a estar contigo, em silêncio, e não é, ah, eu, às vezes estou comigo, vou caminhar na rua, e disse, isso não é bem estar connosco, tu vais estar atento se não pisas o cocô do cão, se o carro não vem a atravessar, portanto, tu não estás, está, estás aqui, mas estás ali, estás aqui, mas estás ali, se, no, se o nosso corpo for a nossa melhor ferramenta, tu nunca vais estar desamparado, Acho que esta é a questão. Se a tua ferramenta forem outras pessoas, ah, tem que sair com amigos, para -me se forem outras pessoas, é útil, funciona, convém é que as tenhas à mão frequentemente para conseguir acalmar. E a certa altura tu vais estar tão distanciado dos pensamentos ao perceber que eles de facto, quando estão nessa, nessa voz do ego, são uma coisa tão externa a ti, que eles a pouco e pouco só essa consciência vai fazer com que eles se desvaneçam e, ap e apareçam um pouco menos
0: Isso aí um, um pouco os princípios da sustentabilidade pessoal <risos> criar de certa maneira uma, a capacidade de estar um, de estar contigo como tu dizes uhum. não é? e, e da importância uh, desse, desse silêncio não é? que hoje também nem sempre é fácil o silêncio, não é? dependendo do sítio onde vivos mas mas que esse, esse silêncio pode efetivamente trazer essa autonomia, mas para algumas pessoas é, é, é assustador, e claro que existem vários níveis, ninguém se calhar vai fazer, de repente, um vipassana de 10 de dias de silêncio, mas que mas pode ser realmente feito passo a passo, mas eu penso que hoje também é... Eu acho que alguém com o telefone não se aborrece, não é? pode estar ali horas e horas e horas, e, e até que ponto é que isso também não... Não cria um pouco. Um, uma barreira talvez seja forte também, mas não cria aqui um, um adiamento dessa autonomização, não é? O, a, a, e que hoje existem estas ideias das black hole resorts, não é? Que as pessoas vão e não tem nada e pagam uma soma significativa de dinheiro para passar uma ou duas noites sem, sem nada disso, não é? E cada vez procura um pouco mais esse silêncio, mas, mas de certa forma. Um, eu gostei daquilo que tu disseste, esta questão de que tens o corpo <risos> acaba por ser o sítio pronto tu levas para todo o lado, não é? Uhum. E, 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 e olha, eu gostava de perguntar, a nível de práticas pessoais, o que é que, que, é que tu fazes que consideras que seja importante para a tua sustentabilidade?
1: Hum, olha, eu faço, não tenho assim rotinas muito
0: uhum.
1: rígidas, eu de manhã penso que me estás a perguntar sobre o meu dia não, isso? não tanto
0: o teu dia se, tu, se, tu, se há alguma prática que tu, que tu realizes que achas que pode ter uh, uh, como é que tu tratas de autocuidado a, a nível de ti que práticas, sei lá, se fazes meditação se, fazes, outro tipo, se uhum. fazes caminhada consciente se fazes algum tipo de prática uh, o que é que para ti contribui para a tua sustentabilidade o que é que tu achas que é importante para ti como, como alguém que está também uh, a, a facilitar esta sustentabilidade a outras pessoas, o que é que para ti é importante para estares a, a partir de um num espaço que é tudo para poderes transmitir esse, esse, esse processo às outras pessoas?
1: Hum. Ora, eu, eu trabalho sempre, eu também tenho uma mente bastante ativa, uhum. eu sempre tive, e trabalho sempre em, diariamente em ir para um sítio de serenidade serenidade uhum. em termos de corpo e em termos de mente e isso varia consoante a situação. Às vezes basta-me basta ir para um sítio onde eu imagino em que estou no local onde eu estaria absolutamente serena e só o facto de imaginar essa química acontece depois no meu corpo. Uhum. Faço meditação, se não diariamente, quase todos os dias faço. Embora a meditação para mim não é uma coisa que, me sentar a posição de lotes, assim, uhum. não, não é isso. Um, quando vejo que os meus pensamentos estão a surgir e que, Está, está a surgir aquele ego que, que me está a deixar mais desconfortável, faço muito estes exercícios de levar a minha atenção para o corpo, para as mãos, para a respiração, é? e depois em termos de, eu acho que isto é mais um estilo de vida, em termos de comunicação, estou cada vez mais consciente sobre uma comunicação que me pode manter nestes níveis de serenidade, e de foco e de concentração, um, não tenho assim, faço yoga, faço yoga de manhã, nada, eu vou eu vou, eu vou lendo como é que o corpo está, o que é que o corpo está a pedir, uhum. respeito muito isso, uhum. se o corpo está a pedir um pouco mais de exercício faço mais, se o corpo está a dizer hoje não é para fazer exercício não faço e em termos de, de, de estar serena na mente, sempre que tenho uma decisão a tomar. Eu, eu, eu ponho-me num sítio de serenidade, tomo muito esta, este espaço para decidir com a mente tranquila, trabalho a não-resistência, é, que também falámos aqui, e deixo, deixo, deixo fluir, sabendo que vou ter dias em que isto está, está ao rubro, e nesses dias também deixo, deixo aceito, não é? Aceito.
0: Sim, às vezes, eu uma vez encontrei um amigo meu, fui às finanças encontrei um amigo meu que era professor de yoga também lá, ele estava a dizer, pois, ele olhou para mim e as pessoas pensam que às vezes nós estamos no monte também, sempre todos os dias, não é? Mas também estamos aqui nas finanças a tentar resolver aqui uma questão.
1: <risos> Portanto, é
0: um bocado, é um bocado esta, esta ideia, não é? E... e, e... E, e que sim, faz sentido não é? tudo aquilo que tu dizes, não é? E, que, e, e a importância de, até de, 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 dessa variedade no, no dia a dia, porque estamos sempre diferentes, não é? E, e aceitar uhum. que também às vezes não, não há. <risos> há uns dias e há, e há outros dias, mas são todos dias. Não é? <risos> uhum. Olha, Bárbara, onde é que podemos encontrar e saber mais sobre o teu trabalho? Um,
1: olha, o sítio onde eu estou mais ativo é no Instagram o uhum. Facebook praticamente não uso também estou no LinkedIn e depois tenho o site que é aboutlife.pt uhum. onde eu publico mais textos e mais conteúdo é, é só no Instagram uhum. Portanto, quem me quiser encontrar no Instagram estou pelo meu nome Bárbara Ruana Guimarães e, e depois tenho o podcast o podcast fora, sim, de, fora série. de série que eu recomendo <risos> obrigada e sim, são são essas mais as plataformas.
0: Onde estás. Olha, e, e conhecendo algumas mentes, ou conhecendo uh, uh, dentro daquilo que tu sabes, um, qual é a tua visão de, de, do futuro, ou, ou, ou pelo menos como é que achas que poderia ser mais sustentável a, a evolução do ser humano, é? a nível do propósito, a nível da, da questão das vozinhas ou das, das questões do passado... Como é que vês isto, este caminho da humanidade, não é? Como é que, não, não no sentido de preveres alguma coisa, mas, mas como é que tu vês, hum, dá uns anos para cá, quando começaste, uh, e agora, como é que tu vês este, este desenvolvimento, não é? Que caminho é que tu vês, ou que podes observar?
1: Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão, estão atentas a estes temas relacionados com a mente, seja mais um tema mais científico seja um tema mais espiritual cada vez as pessoas estão mais atentas ao que é a saúde mental não te sei dizer isto vai parecer um clichê mas eu, eu, eu gostava que o, que o mundo fosse um sítio onde as pessoas conseguissem ser mais bondosas e principalmente com elas próprias eu acho que as pessoas não são muito boas para com elas, parece que não aceitam essa bondade, parece que essa bondade é mal vista e então vivem assim numa correria e não tem que ser, tem que ter, tem que conquistar, tem que possuir, um, o que para além de poder não ser muito saudável para elas, depois também faz transparecer uma mensagem para as camadas mais jovens de, de que pertencer é isso, um, talvez se desejasse alguma coisa desejasse que ganhássemos, ganhássemos um pouco mais de consciência que há um pouco mais para lá não tenho nada contra o fazer fazer muito, ser muito, ter muito porque acho que há alguma evolução Tipo, ah, já, vamos, já fomos a Marte já fomos à Lua às vezes pergunto-me, sou de sincera assim, mas é importante ter ido a Marte não sei se eu nascesse e morresse e não tivesse ido a Marte se a minha vida tivesse seria diferente Fica a questão, não sei. Portanto, poderá, poderá ser vantajoso ver essas pessoas que estão muito no fazer, 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 ter mais, ser muito, não é? Hum, diria que se houvesse aqui um equilíbrio maior entre os que são e os que fazem, uhum. talvez, mas não sei, sou só eu a pensar, não sei.
0: Olha, Bárbara, queria-te agradecer mais uma vez ter estado aqui uh, em conversa comigo e... Para mim foi, acaba sempre e provavelmente também quando tu fazes as tuas entrevistas, não sei se tens esta sensação ou não, mas acaba, -se, acaba sempre por sair mais rico não é? e com vontade de explorar uma série de coisas que, que até agora não tinha, nunca tinha pensado. Por isso agradeço-te muito mais uma vez por ter estado aqui. Obrigada
1: pelo convite, Lorenzo, muito, muito obrigada.
0: E, e até uma próxima oportunidade ou até um próximo encontro. Muito obrigado. Mara. Obrigada, obrigado. até à próxima. Até a próxima, obrigada. Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts Ser Sustentável e deixo-lhe o convite, se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a cinco estrelas no Apple Podcast, no Spotify ou no Google Podcast. Muito obrigado.